0: Hola buenas, estoy hoy, estamos grabando el episodio número 39, yo como siete episodios diciendo que este es el 39, pero ahora sí, este es el 39. Y tengo hoy de invitado a Guido Fernández. Eh, Guido es, bueno, es un, un amigo, que, un amigo cercano que lleva años corriendo montaña y bueno, tiene algo particular también, es que tiene un grupo, o no, no tiene un grupo, sino que busca por medio de la fe hacer que y la montaña, que la gente este, fortalezca su fe, se podría decir, Guido.
1: Puede ser una combinación de las dos cosas, este, pero bueno, muchas gracias eh, Mora por la invitación y saludos a todos, eh, hoy vamos a compartir un poco de esto que nos, que nos ocupa y nos apasiona, entonces este, muchas gracias por por el chance, para venir a compartir un rato por acá.
0: Eh, la, la, ¿Por qué te invité a vos? Eh, a ver, el, el, el tema, el nombre del episodio es El Factor Dios. Eh, ¿Por qué se llama así? Porque a veces eh, estamos cansados en una carrera, bueno, eh, estoy hablando de correr, ¿verdad? Pero eh, estamos cansados en una carrera, ya no vamos más, y tal vez algo de fe nos puede sacar de de un hueco, ¿verdad? Fue, fue lo que se me ocurrió cuando a veces las fuerzas no andan. ¿de dónde sale esa fuerza que, eh, a los 50 kilómetros que hace que uno termine 80 cuando uno está reventado, ¿verdad? Eh, uh -huh. Será algo de fe. Entonces, de ahí vino la pregunta y, y por eso la, la invitación a vos. Eh, ¿Por qué vos? Eh, yo soy poco religioso, mae. O sea, vos me conoces, o sea, soy tal vez preservado en eso y no me gusta hablar de religión. Eh, uh -huh. con gente, digamos, que cerrada, tal vez, por hablarlo así. Eh, soy creyente, tal vez a mi manera, pero eh, no, no me gusta hablar mucho del tema. Y vos, yo sé que estás metido en eso, y vos, madre, nunca me has querido hablar del tema. <ríe> Entonces, creo que por eso nos llevamos bien, ¿verdad? <ríe> o sea, nunca me uh -huh. has metido en esa conversación. Creo que la primera vez que te estoy tocando algo así, o en algún momento que te he preguntado algo. Pero bueno, ¿Sí? eh, la, la idea de hoy es de hablar... De eso. Entonces, antes de llegar a esos temas, Mae, ¿cómo descubriste la pasión por, lo, por la montaña y las distancias largas?
1: Ok. Sí, es, es muy interesante cómo uno se llega a involucrar en, en deportes tan extremos, ¿verdad? Pero para ser muy puntual, eh, creo que por ahí del año 2010, si no me equivoco corrían acá en Costa Rica las primeras, eh, de las pocas ultras, quizás por arriba de los 50 kilómetros, y había una en específico que era eh, la Q50 que lo organizaba eh, un amigo, Gerhard Liner me imagino que vos también lo conoces, claro. eh, y él eh, no era amigo mío, era amigo de mi, de mi esposa eh, en ese momento, y recuerdo que una vez ella, eh, en ese momento, eh, estábamos casi que recién casados. Eh, como Mentira, estábamos de novios, imagínate. No, teníamos, no nos habíamos casado porque nosotros nos casamos en el 2012. Y eh, me dice ella que tenía un amigo que estaba organizando unas carreras en Zarapiquí, un lugar que se llama Chilamate, de Zarapiquí, y que, eh, que ella tenía ya tres, cuatro años de ir todos los octubres a hacer voluntariado la zona y, y tenían corredores de afuera y, y demás. Entonces, te recuerdo que para ese momento eh, yo tenía cero conocimiento de lo que era quizás eh, el trail running o carreras por montaña, eh, pero pues el deporte nunca ha sido ajeno a mí, ¿verdad? Eh, yo cuando era pequeño eh, estuve... Eh, en las escuelitas de fútbol de Uruguay de Coronado eh, y el deporte pues siempre fue algo que estuvo presente en mi vida mis papás me, me llevaron desde que tenía cinco años quizás hasta los doce eh, entonces ya, ya había una disciplina de ir a entrenar eh, ir a partidos estar en torneos pero ya fue de grande ¿verdad? que quizás me, me toqué con el deporte y recuerdo que en esa primera ocasión que fuimos al voluntariado, eh, recuerdo que eh, se daba el, el, el famoso congresillo, ¿verdad? Y era eh, allá en un hotel en, Chile, en, en Chilamate, y recuerdo que empezaron a llegar los corredores. Y yo decía, Tomás, ¿quién es? ¿Qué, qué raro, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Para dónde irán? Porque todos ya venían con su indumentaria, eh, los camelbacks, unos relojotes gigantes, gorras, gafas, y la, la, el congresillo era a las seis de la tarde, pero todos venían uniformados, <ríe> con las mejores galas, ¿verdad? Este, y recuerdo que por ahí andaban, eh, corredores, eh, quizás leyenda, ¿verdad? Por ahí andaba Monestel, por ahí andaba Montero, este, varios corredores de antes, ¿verdad? Eh, y, y muchos más que ya posteriormente pues yo me di cuenta quiénes realmente eran y recuerdo que cuando nos asignaron el puesto de asistencia eh, nos dieron el puesto número 8 esta carrera la Q50 tenía tres tres distancias 25 42 y 86 entonces eh, recuerdo que a nosotros nos dieron el PC8 donde ya los chavalos pasaban a 10 kilómetros de meta y nos fuimos a montar el puesto, mi esposa y yo, y recuerdo que en ese momento yo decía que, se, que estábamos haciendo aquí, verdad porque no pasaba nadie, pero recuerdo que en un momento empezaron a llegar los corredores de, de Ultra y, y, y yo creo que ahí fue donde yo lo hice quizás un, un clic al decir, estos chavalos eh, vienen prácticamente muertos, ¿verdad?, porque pero lo que llegaban en las, las, las expresiones de la cara era, ya no puedo más, ¿verdad? Y yo no había no, qué hacerles, qué decirles, más que casi que abrazarlos eh, y decirles, bueno, ya casi llega. Y ahí está la, la, la meta. La típica. Sí, sí. <risa> sí, la típica a 10 kilómetros y quizá eh, y para ellos iban a sentir que era de 20 kilómetros, ¿verdad? Eh, eso fue en el 2010, 2012. 2011, perdón, y esa, ese evento me marcó. Eh, después ahí conocí a los corredores y, y ellos me contaban, ¿verdad? Las, las vivencias, lo que, la, lo que se sufre en la montaña y en aquella época, eh, y no era como ahora, ¿verdad? ¿No? Quizás no existía tanta tecnología, de Strava, que los perfiles de altimetría, que lo, la nutrición, que la hidratación, ahí nada más era eh, so, vaya y corra por el, por el monte y regrese <ríe> en el menor tiempo posible, era, era muy, muy primitivo y, y esa esencia, ¿verdad? Tan quizás brusca y, y tan, de, tan de montaña, quizás fue lo que yo logré capturar para decir yo quiero pero no fue hasta el año, quizá 2012, que hice mi primera incursión en carreras de montaña. Y yo no sé si fue que escogí mal, ¿verdad? Pero sí fue la que me tocó. Y fue la, la nocturna de, de Irazú. Fue un 21K de noche, allá en San Juan Ticuá. Y hacía un frío terrible. Sí, sí. Bueno, y, y... y. Nada.
0: Eh, vos, la, la, la parte que trabajas en grupo en la montaña, que al principio comentaba que es eh, otra de tus formas de usar la montaña, por llamarlo así, que es para promover o ayudar a la gente a encontrar su fe o reencontrar su fe, ¿eso lo, lo hiciste después de eso o, o antes? ¿Ya venías con...?
1: No, yo creo que el, la, parte de, la parte espiritual, ¿verdad?, perdón, para, eh, para hacer un, un
0: paréntesis Guido, y voy a explicarlo rapidísimo Guido lo que hace, madre si sí se me equivoco voy a tratar de explicarlo con, de una forma muy sencilla, para no perder claro. el en eso, Guido lo que hace es que lleva a un grupo de 20, 30 personas eh, generalmente, oh, hombres, hombres ajá, oh. mm. eh, forran una buceta con bolsas canguro ahí para hacer el anuncio, eh, forran la buceta eh, la gente no sabe para dónde va y llega y se bajan de la buseta y están en una montaña o en un acceso a una montaña que nadie conoce y ahí caminan durante horas y durante el camino eh, van haciendo actividades que les refuercen o les recuerden eh, de la importancia de Dios. correcto Entonces,
1: Eso es en resumen. Sí, sí, sí. Eh, digamos que la, esa parte espiritual siempre ha, ha estado presente en mi vida. Yo siempre he, he creído que nosotros tenemos una fuerza natural con la cual podemos decir, llego hasta aquí, pero yo también creo eh, que hay una parte sobrenatural que está siempre presente en la vida de nosotros. Y la espiritualidad, la montaña eh, y el hombre están en, eh, entrelazados y tienen una conexión eh, de muchos años atrás. Eh, Jesús por ejemplo, eh, él se iba a las montañas para hablar con Dios, se apartaba de la gente, caminaba verdad eh, quizás en, esa, en esas épocas este, por montañas y, y eso traducido a estos tiempos es muy similar a lo que uno a veces puede experimentar a, al estar en una montaña donde te puede transmitir un sentimiento de conexión un sentimiento de, de, de paz, un sentimiento de, de poder decir, eh, necesitaba estar solo, necesitaba apartarme, necesitaba pasar por caerme, necesitaba sufrir para poder entender este, quizás el propósito del por qué hago las cosas. En carrera y en montaña, yo creo que estamos expuestos a, a circunstancias donde el poder solventar rápido, eh, muchas veces puede marcarnos de por vida. Y esto que mencionas de los eventos que, a los cuales yo participo verdad y, y los cuales trabajo, son eh, eventos que no son religiosos, pero sí son espirituales, donde le enseñan al hombre la, la dependencia de, de Dios en algunas áreas, ¿verdad? Y, y sí, sí, son 72 horas lo que dura el reto. Eh, sin, sin acceso a, a tecnología, sin acceso a, a comodidades, con comida limitada, agua limitada, donde poco a poco eh, no el hombre, sino la montaña va formando el carácter de, de las personas al verse uno eh, caminando por horas de día, de noche, ¿verdad? Eh, y eso sin duda. Eh, va marcando el corazón de, de las personas, ¿verdad? Ya en, 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 en ultras, ¿verdad? Quizás para hablar un poco de la parte personal, eh, se, tradu se traduce mucho a eso. Y lo que hablabas a, al inicio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno dice ya no puedo? ¿Qué es lo que a uno lo saca del hueco? ¿Verdad? Eh, mucha gente puede decir de la fuerza de voluntad, otra gente puede decir... Eh, no, cómo, sí, no sé. En algunos casos, ¿cómo
0: usar la fe? O sea, ¿cómo usar la fe eh, en Dios como
1: fuerza de motivación para seguir corriendo? Sí, la, la fe es quizá una palabra eh, que puede llegar a, a ser eh, minimizada en algunos casos, ¿verdad? Pero la fe es todo aquello que uno no, no ve, pero está seguro que va a pasar. ¿Verdad? Así, en, en resumido, o, o, o fácil, ¿Verdad? Eh,
0: y perdón, entonces,
1: entonces no es
0: controversia, pero una gran fe podría decir que es similar a tener un gran,
1: una gran resiliencia o poder mental. O sea, podría correcto. ser. Exacto. O sea, como te digo, al final la gente creo yo que le da los matices personales que, mm. que te puedan servir, sí, claro. ¿Verdad? Y la gente puede decir, mira, voy a agarrarme... de de esa nube que veo en el cielo para, para salir, ¿verdad? O puedo, voy a agarrarme de este destello de luz, ¿verdad? Y así la gente puede interpretar como eh, Dios o como eh, circunstancias de la naturaleza te pueden llegar a, a sacar de un bache mental, eh, de una situación de negativismo, ¿verdad? Y transformarla y darle vuelta a algo eh, que para mí se puede convertir en, eh, en un arma poderosa para sobresalir, ¿verdad? Eh, pero sí, la fe yo creo que eh, sin duda eh, en mi vida eh, es la que mueve esa rueda día a día, ¿verdad? Eh, tanto en, en, en la montaña como fuera de ella, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos adentro y estamos quizás subiendo la, la parte más dura, eh, así es la vida. ¿verdad? Eh, es una analogía que yo siempre me hago y, y sé que en algún momento cuando termine el evento o cuando termine la aventura, regreso a casa y me voy a encontrar quizás una cuesta más difícil, ¿verdad? Que es realmente la vida, ¿verdad? Cómo uno puede tomar esas lecciones aprendidas de la montaña y traducirlas a la vida cotidiana eh, para ser mejor eh, papá, ser mejor amigo, eh, ser alguien que en alguien en, en que alguien puede buscarte para pedirte un consejo ¿verdad? y, y tener siempre eso presente que al final eh, vos sabes a, a las personas a las cuales puedes pedirles un consejo y a las cuales a las cuales no ¿verdad? vos sí. pues sabes que tengo los amigos para esto y tengo los amigos para esto eh, pero al final yo creo que hay una conexión única a través de de la montaña, este, que estoy seguro que cualquier corredor ha experimentado en algún momento y algunos con los cuales yo he tenido la oportunidad de hablar eh, no han entendido cómo o cómo, no saben cómo explicar ¿verdad? esas experiencias que han vivido a veces sobrenaturales o extrañas ¿verdad? en la montaña. Eh, yo lo traduzco en que en mi vida... de eh, hey, yo tengo mis fuerzas y, y sé que mis fuerzas naturales se van a acabar en algún momento y yo tengo que estar listo para decir, ok, aquí voy por fe.
0: Eh, ¿Ha habido algún momento, que estoy seguro que sí, porque somos humanos, que has, has perdido fe o has tenido una crisis de fe en, claro. en una comp O sea, estás haciendo una compra de 50K y siempre te aferraste a, a, ¿qué a un salmo o algo así. Y después, aloyando. Sí. sí, 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 sí. Y te sí, sí, sí. cayó todo ahí, eh, ha pasado. Claro, sí.
1: eh, Creo que la, la, y para ser puntual, bueno, el año pasado que andaba en México corriendo la, esta compa de, de UTMB allá en Puerto Vallarta, sucedieron cosas eh, que me hicieron tambalear en, en, en el por qué uno estaba en lo que está, ¿verdad? Eh, porque... Uno es humano, como vos decís, y uno pues, puede llegar a renegar y puede llegar a decir eh, por qué, ¿verdad? Uh -huh. Pero uno en la humanidad de uno eh, está expuesto a eso todos los días, ¿verdad? Y hasta Jesús, ¿verdad? Clavado en la cruz, dijo, le dijo a Dios, eh, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y cuánto uno más uno con situaciones y, y en carrera Claro, eh, recuerdo que eh, esa carrera fue extremadamente dura por, por todas las condiciones. Me tomó más de 40 horas terminarla eh, y quizás la, la decisión más fácil pudo haber sido no sigo, ¿verdad? Me retiro. Eh, pero me aferré a, a, a momentos, me aferré a, a sentir... Eh, y ser sensible a, a detalles de la naturaleza, donde yo por ejemplo decía eh, si aquí sale el sol por ejemplo, es porque yo tengo que continuar y poco a poco fui viendo esas señales eh, sobrenaturales para poder decir, mira no estoy solo, ¿verdad? porque los momentos de noche pues, que han corrido eh, ultradistancia 100 millas o más eh, saben verdad lo que es pasar eh, por más de 24 horas corriendo y que te agarre la madrugada y aún más quizá la segun, la, la temible segunda noche verdad este estás completamente sin fuerzas desorientado con sueño eh, al, alucinando y hay que tener un, un control mental muy grande verdad y, y saber de qué o también sentirse que uno no está solo yo creo que es un factor vital porque te puede entrar miedo, ¿verdad? Te puede entrar situaciones que pueden llegar a gobernar tu mente y controlar ese momento y, y retirarte. Yo recuerdo que en un momento de esa competencia yo tuve que sentarme. Recuerdo que, que yo decía, Dios, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, eh, me, me has abandonado, ¿verdad? Decía yo, en, en, en mm. mi corazón. Eh, pero al instante sucedían cosas que me hacían eh, eh, despertar. No sé, recuerdo que en ese momento pasó un corredor argentino y me dijo, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Vamos, ¿verdad? Y yo, dentro de esa, esa conexión, ¿verdad? Dije, bueno, aquí estás. Aquí estás hablándome, ¿verdad? Y, es,
0: y ha pasado al revés, tal vez. O sea, es un escenario tal vez positivo porque digamos que el factor Dios te llevó a... A terminar la carrera, pero en algún momento, ese factor te ha dicho más seguido hasta aquí, porque podría pasar algo, y vos te das cuenta después como, Ma, mira un derrumbe X, o, o si hubiera pasado por ahí, eh, me hubiera pasado ese león por encima, no sé
1: Ajá. claro, no, sí, sí eh, me han pasado cosas pues eh, eh, puña que, que después uno se pone a pensar ¿verdad? una vez eh, yo vivo acá en, en, en Heredia y recién, recién pa, mo, pasado acá me había puesto en la meta de subir todos los cerros de Heredia en un año. Eh, y, y uno de, de... Y dije, bueno, empecé a analizar cuáles eran los más, los más difíciles y los más fáciles. Y el más difícil... ¿verdad? O el que tenía condiciones más feas era el Cerro Hondura, que es el que está encima de del el del, del y ese fue el, el que escogí para de primero. Y recuerdo que ese día me alisté, le dije a mi esposa, bueno, voy, voy para la montaña, eh, y, esa, y esa vez eh, llegando arriba, ¿verdad? Y, y logré hacer la cima, me perdí por dos horas, arriba, en el Barbaro Carrillo. Eh, tú tuve una condición de clima adverso y, y estuve dando vueltas en el curucho de la montaña, sin señal, sin teléfono, no tenía mucha comida, eh, pero antes, ¿verdad?, de, 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 de haber tomado la decisión de seguir, eh, me, había, me pasó, eh, o sea, me, me había querido perder en otra, en otra parte, ¿verdad?, y ya después cuando pasó todo, yo, yo dije, bueno, eh, tuve una advertencia, ¿Verdad? Y no la seguí. Eh, y yo creo que también es parte de, 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 de al menos en mi vida, o como yo lo interpreto, de, de Dios muchas veces a uno lo cuida de, de situaciones, ¿verdad? Situaciones de peligro. Y sí, como, he, como esa me han pasado varias. Es, eh, de decir, mira, mejor no voy. Eh, y, y, a, y a los días me doy cuenta que algo sucedió en la montaña, hubo un, algún derrumbe. Eh, un río se creció este, hace poco también, hace noviembre, estaba, estaba haciendo un, uno de los recorridos de scouting para los eventos de, de, de las 72 horas y estaba en un río y estaba soleado, no había lluvia, el río estaba completamente transparente, cristalino. Y estando en la mitad del río pasó una hoja. y No había viento y yo dije, qué extraño esta hoja, ¿verdad? Y fue como la voz, ¿verdad?, audible de decir, salga. Uh -huh. Y recuerdo que salí y a los cinco minutos pasó una cabeza de agua, ¿verdad? Entonces son momentos que uno dice, eh, pues será la sapiencia, será la experiencia de montaña, o ¿Será que soy muy carga? Pero al final yo creo que ninguna de esas es, ¿verdad? Eh, yo lo interpreto como que siempre hay alguien que uno lo, lo, lo está cuidando, ¿verdad? Eh, y como te digo, eh, sin desmarcarse de religiones, ¿verdad? Cada quien puede interpretarlo como quiere, ¿verdad? Y estoy seguro que a, alguien, a todo mundo le ha pasado momentos donde dice, eh, de la que me salvé, ¿verdad? O, o dejé los pelos raspando. Este, y al final yo creo que siempre hay algo verdad o siempre hay eh, menos en mi caso siempre he creído que Dios me ha guardado eh, y en la montaña vos sabes este, Mora que puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Claro. quién no se ha perdido en una montaña, aunque sea en un trillo
0: verdad ah, y, y, una vez recuerdo que andaba en los cerros de... perdido May, me he perdido un par de veces pero no no digamos de, de llegar a un punto de preocuparme o sea digamos tantas rato como vos, no O sea me he perdido una hora tal vez pero no tanto pero sí recuerdo que hubo un momento que me dio con Felipe Guardia famoso gallo may, nos dio sí. por subir los cerros de escazú como un dos saludo, veces, gallo sí, como dos veces por por semana y de noche entonces eh de la gente que no, no conoce los cerros de Escazú, es aquí en Costa Rica, es, es una montaña muy accesible desde el centro de San José, y es una ruta de, donde la vuelta más rápida puede tener 5 kilómetros y la más larga se puede hacer de 100, dependiendo de qué tan complicado se ponga uno. Pero es un cerro con condiciones, aunque está muy cerca de San José, adentro de... Ha ten, han tenido que subir miles de veces, diría yo, que los operativos a sacar gente de ahí, entonces eh, nosotros, bueno, no es que seamos expertos de montaña, pero conocemos por lo menos la ruta habitual de la montaña, y la cosa es que un día íbamos con Felipe y yo, y nos llevamos a Cooper, en ese momento Cooper mi perro era súper, <ríe> estaba <ríe> fit. con todo el power, ahorita es una danta, pero en ese momento sí, súper fit, y recuerdo que íbamos corriendo con él y llegamos al inicio del sendero, se metió y a mitad del sendero empezó a, a neblinarse. Una experiencia rarísima. Se empezó uh -huh. a neblinar y el perrillo siguió. Y él corría cuando ya neblina le, le valía, ¿verdad? Y se sentó en medio sendero. Uh -huh. Y eso que uno siente una, como una cosa rara, ¿verdad? Sí. Y a ver, Felipe, vos lo conoces, es bien intenso. Eh, sí, y los sí, dos, sí. Como... sigamos, sigamos, decía Felipe no, 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 él en el mejor de los casos hubiera dicho eso pero en el momento como que los dos fue como mutuo, como suave, suave, sí, no, sí, no, sí, de sí. vuelta de una vez <risa> eh, pero fue, fue, fue algo curioso que a veces recuerdo como siento como un llamado, no sé obviamente no era un, un espíritu que me esperara arriba pero tal vez algo hubiera pasado, verdad y, claro. y una señal divina o llamarlo así sí. Pero sí, si, sí, sí. si uno habla de casualidades y si se pone a analizar la cantidad de veces que, como decís vos, que la intuición uno cree que es la que está ganando, te podría también achacarle uno eso a algo, a algo divino. Eh, a, sí. No sé si, 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 si te ha pasado, Mae, pero eh, una vez leí un filósofo ahí que decía que, que Dios está dentro que la gente no lo encuentra porque la gente lo quiere buscar afuera, pero Dios está dentro de uno, ¿verdad? Eh, entonces, creo que cuando uno va a la montaña uno en cierta forma es una forma como de meditar más cuando claro. uno va solo porque de no tenés distracciones eh, estás vos con el camino y tu instinto de sobrevivir entonces estás viviendo el aquí y ahora y creo que es más fácil percibir eh, ciertas cosas verdad no sé si si en algún momento sí. has percibido eh, sensaciones como decir ma eh, esto no es algo natural, tal vez estoy sintiendo algo diferente a... ¿me explico?
1: O sea, sí, algo claro, de, yo, creo, yo creo que la manera de, de, de poderlo uno entender y, y acá le digo a los, los, que van, los que están escuchando esto, es muy diferente cuando uno va a la montaña solo aunque las reglas de montañismo dicen, verdad, que uno no debe ir solo, pero usualmente a veces uno ahí se va solo a ir con personas porque como vos bien lo decís eh, la relación que uno puede tener con Dios es tan cercana como la que uno pueda tener con un amigo verdad así lo así es la forma fácil de entenderlo y cuando uno va solo quizás va distraído en muchas cosas va pensando en o hablando de x tema verdad pero cuando vos decís mira voy a ir solo eh, voy a darme una vuelta, voy a caminar, voy a correr, o inclusive hasta con el perro. Este, esa conexión definitivamente es diferente. Eh, y yo creo que este, muchas veces cuando nos vemos en esa situación, eh, regresamos, regresamos diferente, ¿verdad? Vamos con una expectativa de ir eh, y decir, bueno, voy a llegar hasta este punto, voy a a tomar la, la foto que siempre tomo, ¿verdad? Voy a subir por el, por el, por el sendero, voy a bajar, pero nosotros podemos ir quizás a, ese, a esa montaña preferida 100 veces y las 100 veces van a ser diferentes. Algo va a suceder, algo vamos a ver, algo vamos a escuchar, eh, si está en verano es diferente, si está en invierno es diferente. Y yo creo que así tenemos nosotros que sacarle provecho a, a esa esencia de montaña, ¿verdad? Este, y no es que uno va eh, levitando, ¿verdad? O va ahí este, haciendo algún rito, ¿por qué no? ¿verdad? Este, los grandes atletas eh, hablan, ¿verdad? Que el ir a la montaña es una terapia, ¿verdad? Este, tanto mentalmente, como física y espiritualmente, donde somos quizás limpiados de nuestras nuestras eh, luchas internas y, y cada vez que subimos verdad, o cada vez que nos internamos en la montaña eh, sin duda cuando regresamos a algo, algo de eso, se queda ahí verdad eh, y yo lo experimento siempre que voy eh, cuando tengo que pasar algunas noches incómodo, fuera de casa, sucio, mojado, con hambre. Logro decir, mira, extraño mi casa, extraño la comodidad, pero estoy aquí por algo, ¿verdad? Eh, estoy aquí porque quizás tengo que enfrentarme a cosas donde quizás no lo, puedo hacer no lo puedo hacer en casa a la par de mis hijos o a la par de mi esposa, sino que tengo que estar aquí aislado, alejado de, del mundo para enfrentarme eh, a situaciones que quizás yo tenga que cambiar ¿verdad? Este, lo que pasa muchas veces Mora, es que eh, nos cuesta enfrentarnos a nosotros mismos ¿verdad? y dejar que sea eh, Dios el que nos hable en, en esos momentos quizás a solas en un ambiente hostil ¿verdad? o Ambiente de montaña, eh, pero sí yo creo que la espiritualidad siempre va a estar presente eh, en, lo, en los montes, ¿verdad? Este, eh, llámese eh, los, los los las personas que, que, que profesen cualquier tipo de religión. ¿verdad? Hay historias, hay literatura, eh, que habla y, y coincide en lo mismo. Este, la gente necesita aislarse para poder recargarse, ¿verdad? y por medio de la fe, ¿verdad? yo creo que eso uno le saca más, más provecho.
0: Mike, desde la parte, de, no de la religión, sino de la espiritualidad que hablabas al principio, ¿qué consejo le darías eh, a una persona... Eh, un corredor eh, que quiere hacer carreras largas
1: yo creo este que bueno yo creo que acá se puede partir en, en varias, varias partes ¿verdad? el, el qué eh, y, y yo creo que el último año o dos años lo he experimentado en carne propia y es que uno puede entrenar todo lo que quiera uno puede tener quizás un bloque de entrenamiento perfecto, eh, tener la mejor nutrición, mejor equipo, mejor todo, mejor gimnasio, pero el músculo que quizás debemos de entrenar más es nuestra mente, ¿verdad? Eh, y yo creo que esa es parte quizás donde, el, el, o quizás el, el primer paso ¿Verdad? Que quizás yo podría decir a cualquier corredor que, que, que quiera decir, bueno, voy a hacer un evento de endurance de más de 12 horas. Eh, pues sí, las piernas te van a responder. Sabes qué comer cada hora. Sabes qué tomar cada X tiempo. Tenés una estrategia de carrera. Pero al final va a, ser, va, va a llegar un momento de quiebre o ese famoso, eh, la famosa cueva oscura, ¿verdad? O la cueva del dolor donde si no tienes las herramientas correctas no, no vas a poder salir. Entonces, eh, yo creo que sin duda eh, nuestra mente, nuestro corazón y qué tanto lo anhelemos, ¿verdad? Tiene que también ser nutrido, ¿verdad? Eh, tiene que ser lleno, ¿verdad? Y si, si la persona, pues, eh, es de cierta manera creyente o espiritual eh, yo creo que es ahí donde hay que uno tener esa carta debajo de la manga ¿verdad? y saber que en algún momento yo voy a tener que agarrarme eh, de ahí para poder solventar situaciones ¿verdad? Eh, por ahí leí una vez un, un, un artículo de una corredora eh, que decía que ella más bien eh, o sea había ella mentalizado a lo largo de su carrera deportiva eh, para, que, para estar lista para ese momento ella anhelaba ya estar en el momento de quiebre para decir esto es lo que tengo que hacer ¿verdad? Eh, porque es inevitable saber que vamos a tener baches y si no estamos con, con esa eh, sapiencia espiritual ¿verdad? Y si, y si es una persona que no es espiritual ¿verdad? saber de que la mente va a tener que sacarte muchas veces y no tus piernas ¿verdad? de situaciones difíciles. Entonces, yo creo, eh, Mora, que el deporte de, de larga distancia es integral, ¿verdad? Y, y tanto en la parte física, ¿verdad? Uno hace lo que puede, pero definitivamente uno tiene que nutrirle el alma, tiene que nutrir el corazón y tiene que eh, entender que muchas veces lo natural, como todo, va a tener un límite. Eh, y los sobrenaturales muchas veces lo, esos chispazos los que te van a sacar de situaciones donde después vas a poderlo contar, ¿verdad?
0: Ay, a nivel de, ya pa, la última pregunta, a nivel de rendimiento se dice que una forma de fortalecer la parte mental y empezar a pensar en positivo es usar mantras eh, eh, Muy puntual ¿Qué mantras sacas de la Biblia? Espero no morirme por esa pregunta.
1: Sí, sí. No, no, no. Yo, yo, yo creo que eh, muchas, ¿verdad? Pero este, en mi caso...
0: Este, ¿Cuál es el tu favorito? ¿Con cuál te quedas? Híjole,
1: vamos a ver cuál puede ser. Eh, yo creo que lo, lo he interiorizado como por momentos, ¿verdad? Eh, eh, ¿Alguna frase y, y,
0: o un...? un algo que hayas encontrado que vos digas leyendo ahí la Biblia en tu casa como mae, uh -huh. esta vara yo la apunto en mi mano y
1: cuando lo leo eso es como tomarme siete geles. Sí, sí, sí. De sí, no hay una, hay una parte bueno, uno de los versículos que habla desde el esfuerzo, ¿verdad? Desde el esfuerzo te dice valiente. Uh -huh. eh, yo creo que cualquier carrera sea de cinco kilómetros o de cien, eso es algo que uno tiene que tenerlo presente, ¿verdad? Eh, el esfuerzo y de ser valiente está intrínsecamente metido ahí, ¿verdad? Este, y yo creo que eh, esa paga o esa corona o ese podio, muchas veces la gente anhela, ¿verdad? O esa medalla eh, ya está ganada, ¿verdad? El evento simplemente es una excusa para poder de, para decir, bueno, aquí vine, y, y quizás mucha gente puede decir que, que mediocre, ¿verdad? o la gente puede decir hey, corres, no corres por un resultado o no corres por esto pero yo creo que eh, siempre me gusta recordarme a mí esa parte o ese versículo verdad, donde la parte del esfuerzo y la parte de la valentía siempre van a tener una paga para uno, que es la satisfacción ¿verdad?
0: Okay. Bueno, muchas gracias Guido este, espero que les haya gustado este, este podcast como a mí este episodio, por favor compártalo y escúchelo y saquen todo lo que puedan de aprendizaje de este episodio que estuvo bastante bueno, muchas gracias a todos, gracias Guido muchas
1: gracias, nos vemos